0: alors bon effectivement il faut une prise de conscience euh, je pense que c'est logique que la finance amène dans un second temps parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement alors que tu le vois pour l'alimentaire tu le vois pour le, le vestimentaire euh, tu, tu, c'est, c'est vraiment voilà tu vois qu'il y a de la fast fashion tu vois énormément de choses pour la finance c'est plus compliqué de le voir donc il faut plus de pédagogie ce qu'on, ce qu'on fait beaucoup chez Goodvest c'est de la pédagogie c'est pour ça qu'on a...
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans émergence le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. L'idée simple, c'est qu'on épargne pour notre avenir,
0: euh, on épargne pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, voire même pendant dans 5 ans. Euh, Ce n'est pas logique de, d'épargner du coup en finançant des entreprises qui vont à l'encontre du le, le futur dans lequel on veut vivre.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Joseph, bienvenue dans l'émergence. Hello Baptiste, merci. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Bien sûr, Donc, je m'appelle Joseph Choufetti, je suis le CEO et cofondateur de Goodvest avec Antoine Beneteau qui est notre CTO. Euh, je suis, euh, pour mon parcours, je suis diplômé de XHEC entrepreneur. Je suis euh, passionné par l'entrepreneuriat, par le digital et aussi par la finance. Et euh, principalement pour l'influence qu'elle peut avoir sur nos vies. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je,
1: je suis amené, je suis, que j'ai créé Good Alors, finance ne rime pas avec écologie au premier abord. Ouais. Est-ce que déjà, toi, tu peux nous dire d'où vient ta conscience écologique Parce qu'on va en venir après. Il y a un lien entre ton projet, la finance et l'écologie.
0: Alors, pour ma conscience écologique, je pense que comme beaucoup de monde, ça vient de, de différentes choses, forcément des médias, des études scientifiques. Mais ce qui a vraiment été ma prise de conscience et qui m'a amené à, à créer Goodvest aujourd'hui, c'est le rapport que Oxfam a publié sur les banques. Euh, c'était un petit peu, un, c'était un, un grand choc de se rendre compte que que nos actions individuelles euh, avaient vraiment un impact infime par rapport à notre épargne qui peut être un levier euh, dans les deux sens, euh, soit dans un, dans un sens très positif et accélérer la transition écologique, soit au contraire euh, contribuer à détruire notre planète. Euh, aujourd'hui, donc le, le rapport de, de l'Oxfam souligne que l'empreinte carbone des six principales banques françaises nous amène à une trajectoire d'enrichissement climatique de 4 degrés. Donc 4 degrés, euh, quelles sont les conséquences en France C'est assez simple, c'est une augmentation des, des feux de forêt de 40%, c'est 5 inondations par an euh, dans différentes villes comme Nantes, Bayonne, Dieppe. C'est des canicules à Paris qui vont être dix fois plus nombreuses et donc dix fois plus meurtrières. Euh, donc, c'est un impact qui est, qui est vraiment catastrophique euh, et on se sent impuissant face à tout ça quand on entend ces chiffres. Mais en fait, on a du pouvoir. Euh, on peut choisir de ne pas financer les centrales à charbon, de ne pas financer une autre entreprise polluante euh, et de privilégier les entreprises qui ont une empreinte carbone qui est alignée avec l'accord de Paris. En tant qu'actionnaire... Euh, on, en fait on est tous un peu actionnaires via notre épargne sans le savoir parce qu'il y a, peu de trans- y a peu de transparence dans le secteur il y a beaucoup d'opacité mais on peut voter pour que les entreprises changent de direction euh, et c'est ce qui s'est passé par exemple pour prendre un exemple euh, récent euh, sur Total l'année dernière où il y a une partie des actionnaires qui ont demandé à Total de changer de, de, de trajectoire résultat euh, bah, Total c'est, c'est les, les, le, les, les dirigeants de Total se sont réunis pendant plusieurs jours euh, et au final là ils ont annoncé il y a quelques semaines une, une, un changement radical de, de direction pour Total, ils changent même le nom qui va s'appeler Total Energies euh, donc bon, c'est, ils vont pas encore assez loin mais on, ça montre qu'en tant qu'actionnaire on peut vraiment changer les choses euh, mais aujourd'hui euh, notre argent du coup ça reste notre premier euh, poste d'émission de CO2 euh, ça représente 11 tonnes de CO2 par an pour un, un épargnant qui a 25 000 euros d'épargne, ce qui est l'épargne moyenne des français euh, donc c'est, euh, c'est une dizaine d'allers-retours Paris-New York en
1: avion Donc voilà d'où vient la prise de conscience. C'est vrai que c'est un sujet qu'aujourd'hui, on, on connaît pas trop. À vrai dire, on, on laisse notre argent sur sur notre compte en banque et clairement, on sait pas ce qui se passe. Euh, en plus de ça, la France est un des pays qui épargne le plus. J'ai vu que l'année dernière, euh, on a atteint des taux records parce que ben, forcément, année Covid, euh, les ouais, sous, ben, restent, ouais. on les met de côté, on les dépense pas. Euh, est-ce que tu peux déjà nous expliquer les mécanismes simples de que ce que fait notre argent sur notre compte en banque avant de, voilà, de, de creuser un petit peu sur, sur ton projet
0: Ouais, bien sûr. Euh, alors sur nos, sur, nos en, sur nos comptes en banque, en fait, il y a une partie qui est investie par les banques. Euh, mais ça, c'est pas la plus grosse partie parce que généralement, sur un compte courant, on laisse pas, on laisse pas des dizaines de milliers d'euros. Sinon, c'est que c'est qu'on est vraiment pas intéressé par le par, par le, le rendement que peuvent apporter des, des produits d'épargne. Donc là, il y a des produits d'épargne, il y en a plein. Hein, on a on a l'assurance-vie qui est le produit préféré des Français. Euh, on a on a tout ce qui va être livré à on a livré développement durable qui qui voilà qui qui le, le problème de ce livret c'est qu'il est assez opaque et les banques en font un peu ce qu'ils veulent derrière euh, euh, donc voilà on, on choisit on va dans, dans quel produit on va placer son épargne parce que ça ça fonctionne vraiment en, euh, comme ça avec des différents produits que les banquiers essaient de pousser euh, une autre critique qui peut être faite euh, aux banques c'est que c'est, c'est pas mal des commerçants plus que des conseillers euh, même si ça a tendance à changer et qu'il y a, y a même des, des banques comme la BNP qui annonçaient qu'aujourd'hui ils allaient passer avec des conseillers payants pour que ce soit moins des vendeurs justement mais plus des conseillers, ça c'est plutôt une bonne chose euh, mais voilà notre, notre pro- le problème c'est que les, les épargnants aujourd'hui n'ont pas forcément la main sur sur ces produits sur ce qui va ce qui va se passer dans ces produits à moins d'être un grand connaisseur de la finance et de se dire bah je vais ouvrir une assurance vie mais en gestion libre et donc je vais choisir d'investir tel montant dans dans telle entreprise tel montant dans telle entreprise tel montant dans tel fond euh, aujourd'hui c'est pas nous qui le faisons euh, et les et les et les banques ne vont pas spontanément proposer des des, des produits euh, qui qui sont euh, qui sont responsables et qui peuvent euh, favoriser la transition écologique plutôt que euh, que financer des entreprises qui sont dans les énergies fossiles.
1: Parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est impossible de savoir. Moi, j'ai j'ai des sous sur sur ma banque là. Ouais. Euh, je sais pas en fait où, où ça travaille, ça se trouve. Je suis en train de, de financer un, un puits de fourrage euh, en Arctique, en Antarctique. Je sais pas, mais voilà, pour donner un exemple, ça se trouve. Mais mon argent est placé sur des choses qui sont contre mes valeurs. Tout à fait, bah c'est, c'est, c'est clairement possible et c'est même assez probable,
0: ça dépend dans quelle banque tu es hein, mais euh, y a, y a, les banques forcément ne sont pas toutes au même niveau hein, T'en as qui sont bien meilleures que d'autres euh, Bon, les six principales banques françaises ne sont pas euh, exemplaires euh, et elles continuent toutes de financer euh, les énergies fossiles donc c'est probable qu'il y, y a une connexion euh, plus ou moins directe entre ton argent et puis, euh, et puis des, des financements d'énergie fossile comme tu le dis euh, et c'est vrai qu'il y a c'est un secteur où il y a Eu très très peu d'évolution euh, notamment sur la transparence et en fait il y a plein d'autres secteurs qui ont eu la chance d'être, euh, d'être disruptés euh, comme bah, le vestimentaire euh, où il y a un, plus de transparence quand même même s'il y a quand même beaucoup de progrès à faire l'alimentation c'est un secteur où il y a eu beaucoup de changements grâce à une application qui a vu le jour euh, qui s'appelle Yuka qui a quand même révolutionné la transparence qu'on a sur l'alimentation en France et sur d'autres produits même cosmétiques euh, et qui et qui a et cette application qui a été téléchargée des dizaines de millions de fois qui maintenant est distribuée dans plusieurs pays euh, a permis à inciter les entreprises à se, à se bouger beaucoup plus rapidement et c'est un peu ça qui manque en France en fait c'est c'est le changement va venir de la prise de conscience des individus et pour qu'il y ait une prise de conscience des individus il faut qu'il y ait de la transparence parce que si on te marque sur ton compte bancaire demain l'empreinte carbone de ton épargne tu vas tout de suite réagir et, euh, et, et demander des, des, des changements à ton conseiller le problème c'est qu'aujourd'hui la, 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 la réalité c'est que personne ne sait quasiment personne ne sait peut-être qu'il 1% des français qui savent que leur argent a, a, a de l'impact il y a beaucoup de français qui, qui pensent que, que leur argent dort dans un coffre-fort et qu'il n'est pas investi euh, et ça c'est aussi la faute de, de l'éducation nationale, hein. On, les français sont pas éduqués sur les questions financières, à moins de, à moins de faire un, un bac plus 5 en finance, euh, et c'est, c'est dommage, donc c'est un peu aux, aux français de, de faire le travail par eux-mêmes.
1: Euh, voilà. Et donc justement, euh, vous c'est, c'est là où, où Goodvest entre en jeu, euh, Comment vous qu'est-ce que vous faites déjà et euh, comment vous pallier à, ce, à ce, ben, ce manque de transparence
0: alors, donc chez Goodves, donc on est une solution d'épargne euh, qui est en gestion pilotée. Donc pour expliquer euh, gestion pilotée, ça veut dire qu'on prend en compte vos objectifs, vos besoins, donc votre projet personnel, votre projet de vie. Si, euh, si tu veux euh, acheter un appartement dans 5 ans ou épargner pour ta retraite, ce n'est pas du tout le même projet. Donc, ça va peut pas être les mêmes investissements. Euh, donc, on prend en compte ça en te posant quelques questions. Sur notre, euh, donc, on est une solution totalement en ligne, hein, même si on a aussi un, un service téléphonique. Euh, donc, tu réponds à des questions. Tu vas aussi choisir les thèmes qui te correspondent donc ça peut être la transition écologique mais on a aussi des thèmes comme l'emploi et la solidarité euh, l'objectif c'est de construire un portefeuille qui va te correspondre et correspondre à tes valeurs en fait l'idée est simple c'est qu'on épargne pour notre avenir euh, on épargne pendant 10 ans pendant 20 ans pour même pendant 5 ans euh, c'est pas logique de, d'épargner du coup en finançant des entreprises qui vont à l'encontre de le, le, le futur dans lequel on veut vivre. Ah, <rire> euh, c'est c'est,
1: c'est, c'est très cohérent. <rire> donc, <rire>
0: donc voilà, donc c'est c'est aussi comme ça qu'on a imaginé la chose. Euh, et ensuite, on va te construire un portefeuille du coup qui te correspond. Et surtout, on le fait en, 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 en apportant de la transparence parce que le problème dans l'industrie, c'est qu'il y a beaucoup de greenwashing aussi. Il y a beaucoup de marketing euh, et tout le monde le fait. Hein. Tu vois, dans toutes les banques, t'as un petit onglet développement durable. Et euh, sur leur site internet et puis en même temps tu as des, des projets qui sont financés à l'autre bout du monde qui, qui, qui contribuent à la déforestation ou au ou, euh, ou développement des énergies fossiles et donc ce qu'on fait pour vraiment éviter le greenwashing la seule solution que j'ai trouvé moi à ce jour et, et je suis très ouvert si y en a d'autres c'est d'apporter de la transparence c'est de prouver aux gens euh, par, en, leur, en leur donnant, en leur écrivant noir sur blanc même si c'est sur leur écran d'ordinateur euh, le, les entreprises qui vont financer les secteurs qui vont financer et l'empreinte carbone qui est associée à ces entreprises-là. Donc c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui chez Goodvest, avec uniquement des fonds qui sont labellisés, avec une stratégie d'exclusion pour tout ce qui va être énergie fossile, tabac, euh, pesticides chimiques, euh, et d'autres secteurs qu'on ont identifiés comme néfastes. Euh, voilà.
1: Donc vous, si je comprends bien, vous faites le lien entre euh, quelqu'un qui veut investir et des fonds qui eux vont euh, mettre l'argent dans des entreprises ou dans des projets euh, bah, à but euh, plutôt écologique ou social. Et vous faites le pont entre les deux et vous Exactement. assurez justement euh, de cette transparence parce que, comme tu dis, il euh, bah, y a, un, y a un, si les gens veulent creuser. Joseph a aussi un podcast qui est super intéressant et justement, il explique, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a, y a des labels de fonds et en fonction des labels, on peut s'assurer justement de où est placé l'argent, si je comprends bien.
0: Ouais exactement. Alors, les labels, effectivement, c'est une très bonne chose, les labels. Euh, après, nous, on va un peu plus loin que les labels parce qu'ils ont tous, tous leurs limites. Euh, le label ISR euh, est un très bon label, mais il va pas aussi loin que le label Greenfin. Le label Greenfin, pour le coup, va peut-être un peu trop loin parce qu'il exclut carrément l'énergie nucléaire. Et puis bon... Euh, je ne sais pas si vous, si vous écoutez un peu Jean-Marc Jancovici, mais c'est un, c'est un, il défend quand même pas mal les énergies nucléaires. Et c'est vrai que bon, on n'a pas trop d'autres solutions en attendant, même si c'est, c'est, c'est parfois voilà, il y a eu des catastrophes nucléaires. Et bon, euh, on ne va pas ouvrir ce sujet et ce débat, mais, mais peut-être qu'il va un peu trop loin ce label. Du coup, non, on va un peu plus loin. On regarde les labels. Déjà, on, on investit que dans des fonds qui sont mais on regarde la composition en détail et l'empreinte carbone. Et du coup, justement, on le fait avec Carbone 4, qui est une entreprise qui est spécialisée dans, dans l'analyse de l'empreinte carbone des entreprises. Et, et du coup c'est avec eux qu'on, qu'on analyse l'empreinte carbone, parce que le problème, ça c'est un, c'est un autre sujet aussi, mais c'est que toutes les sociétés de gestion euh, donc qui créent les fonds qu'on propose ont des méthodes de calcul différentes pour les empreintes carbone, donc, donc c'est <rire> incomparable, donc on ne peut pas se dire, nous, notre objectif c'est quand même de faire un portefeuille qui est aligné avec l'accord de Paris, on ne peut pas se dire, euh, on, va travailler, on va prendre l'empreinte carbone qui indique cette, cette société de gestion-là et celle-ci, alors qu'ils n'ont pas la même méthode de calcul, et qu'ils ne vont pas euh, au même niveau, dans les émissions de CO2, parce que tu as les émissions de CO2 de, de l'entreprise, tu as les émissions de CO2 de ses distributeurs, tu as les émissions de CO2 des fournisseurs, tu as les émissions de CO2 des consommateurs finaux. Euh, et faut, il faut regarder tout ça, en fait, parce que sinon, si tu regardes que les deux premiers scopes bah, Total est une super entreprise. Et en fait, le problème, c'est les consommateurs, au final, pour Total. Hein. Euh, pour ton entreprise, ça va être le contraire. Donc, il donc c'est, c'est, faut avoir une vue d'ensemble, et du coup, c'est, c'est comme ça qu'on le fait avec, euh, avec euh, Carbon 4.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un point intéressant là. c'est euh, où est l'émission de carbone Et t'as, total, oui, t'en as sur l'extraction, mais elle est surtout sur le consommateur final qui lui va utiliser sa voiture et qui, qui va polluer. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, bah, donc là, pour en fait, calculer, parce que ce qui est important, c'est que dans ton entreprise, si on place son argent, on peut avoir cette euh, émission de carbone de son placement en fonction Parfait. de l'accord de Paris. Et donc ça, vous faites, ça, vous faites un partenariat avec euh, Carbone 4 qui, eux, sont en mesure de, de faire les calculs.
0: Voilà, exactement. Donc, chez Goodvest, on bosse avec Carbone 4 euh, qui est spécialisé là-dedans, euh, qui est qui, en fait qui a un, qui a un cabinet qui a plusieurs euh, filiales, mais nous, on a avec la filiale Ca- Carbone 4 Finance, du coup, qui, euh, qui calcule les émissions de CO2 euh, des, des grandes entreprises euh, et qui s'arrête pas... Euh, qui s'arrête pas au scope 1 et 2 et qui va jusqu'au scope 3. Donc en gros, il y a vraiment une, une vision d'ensemble sur le, l'empreinte carbone des entreprises.
1: Qu'est-ce donc, que tu entends par les scopes 1, 2, 3
0: Alors, t'as, tu vas avoir, donc, comme je le disais, tu vas avoir les, les, les émissions en CO2 de l'entreprise directe, donc lors de la fabrication des produits pour un, un produit manufacturé. Euh, tu vas avoir les, les, ensuite les, les, les fournisseurs et distributeurs, donc toutes les autres parties prenantes. Et, et du coup, le scope 3, c'est celui qui va le plus loin, euh, et euh, voilà, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui s'arrêtent au scope 1 ou alors, aux limite, au scope 2. Et donc, euh, une entreprise qui va être alignée avec l'accord de Paris sur le scope 1 et 2 ne l'est pas nécessairement sur le scope
1: 3. D'accord, donc ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Euh... Voilà, attends, c'est attends. ça. C'est un peu
0: complexe comme sujet, hein, mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on, fait, qu'on travaille avec euh, des acteurs qui sont, qui sont euh, pertinents là-dessus. On, on a jugé que les sociétés de gestion n'étaient pas suffisamment pertinentes euh, euh, sur l'empreinte carbone, et c'est normal, hein, c'est des métiers qui sont différents. Euh, qui vont beaucoup plus loin et du coup c'est pour ça qu'on fait la sélection en travaillant avec Carbon
1: 4 d'accord et vous vous arrivez à, à aller jusqu'au stade 3 avec Carbon 4 aujourd'hui ouais. ou...
0: Carbon 4 du coup c'est une des seules sociétés qui va jusqu'au scope 3 euh, et c'est pour ça qu'on travaille avec eux en fait
1: ok non, mais c'est super intéressant bah, j'espère une chose c'est que tu puisses euh, inviter dans ton podcast euh, Jean-Marc Carbon 4 bon, on,
0: va, on va peut-être faire un épisode avec Jean-Marc Locoï euh, c'est compliqué euh, de, de l'inviter on aimerait ouais. beaucoup
1: bah, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Jean-Marc Jokovici, bah, je vous invite à regarder ses interviews sur Thinkerview. Et il a aussi sa chaîne YouTube où il fait des... Ouais, suivez-le des... sur LinkedIn
0: aussi, il publie régulièrement des posts super intéressants, on apprend beaucoup de choses et bah, c'est vraiment c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment un ingénieur euh, très intéressant et qui a un avis très tranché sur des choses, ce qui, qui est souvent très bien justifié vu que bah, il est polytechnicien et il connaît bien son sujet.
1: Oui, il maîtrise bien et il montre bien aussi la complexité de l'énergie. Que c'est pas euh, qu'on peut pas arrêter le, le pétrole d'un seul coup. Et c'est c'est, ouais, c'est, c'est intéressant. Mais Trêve, de parler de carbone 4, euh, on laissera les gens se renseigner là-dessus. On va surtout euh, parler de ton entreprise parce que c'est, c'est quand même super intéressant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que bon là, on a bien compris que toi, dans, dans ta chaîne de valeur, de, de ton produit à toi, c'est l'investissement. Tu fais vraiment attention sur toutes les étapes, hein, euh, comment ça se passe. Euh, et justement, euh, tu vas même plus loin que ça j'ai vu que bon on est au début de votre projet, euh, vous avez aussi lancé un partenariat avec Reforest Action. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler voilà de des autres actions que tu mets en place parce que c'est pas juste sur bah, toi j'ai l'impression ton ton étape 1 hein, si je comprends bien ton produit toi tu vas même plus loin dans la construction de ton entreprise. Oui, Comment oui. voilà tu toi tu repenses aussi euh, te, le fonctionnement de ton entreprise en allant plus loin euh, en respectant voilà tes
0: Oui oui. Ah oui fait, donc chez Goodvest on, on sélectionne des fonds qui sélectionnent des entreprises qui sont, qui sont responsables donc autant que nous aussi on, on se doit d'être exemplaires aussi du coup dans le développement de Goodvest euh, donc là il on, on a, y, a, y a quelque chose qui a ému qui a beaucoup de monde et, et nous aussi en 2020 en 2019 et, et comme je disais euh, euh, au début le, le scénario va, le scénario 4 degrés va, va avoir des conséquences assez, assez graves sur, sur, sur le, l'environnement et sur le, la, les forêts et donc, en fait, on a, on a créé un partenariat avec Reforest Action qui, euh, qui pour chaque pré-inscription et pas pour chaque inscription, euh, vous pouvez planter un arbre en Côte d'Ivoire. Vous avez votre, même votre propre certificat de plantation. On a fait les choses bien. Ça se fait en agroforesterie, donc ce n'est pas juste planter la même, la même <rire> essence. Euh, et donc, ça n'a ça, 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 pas une bonne, une bonne conséquence sur, le, sur l'environnement. Ce qu'on fait, un, on va un peu plus loin. Donc, c'est, Reforest Action, c'est un acteur qui est vraiment... Qui est vraiment euh, qui est vraiment très pertinent sur la reforestation. Il plante cinq essences d'arbres différents dans chacun des projets, donc donc c'est vraiment c'est vraiment un bon projet. Puis en plus il y a un impact social. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce projet-là en Côte d'Ivoire parce que du coup ça crée de l'emploi en Côte d'Ivoire. Euh, voilà, on aurait pu choisir aussi un projet dans un pays plus développé, mais mais là il y aurait il y aurait peut-être eu moins d'impact social. Et donc voilà, c'est ce projet qu'on a mis à Forest Action. On a d'autres engagements aussi chez Goodvest. Bon, on a une petite structure, donc on n'en a pas non plus 15 000. Euh, on a, parce qu'on n'a pas un impact qui est, qui est très énorme encore, à part sur l'épargne. Euh, mais voilà, on, on prend un transport en commun, on est une entreprise qui est à mission. Euh, on, on ira chercher, euh, on cherchera à obtenir la labellisation Bicorp.
1: Donc voilà. C'est un point important, juste pour revenir sur sur les arbres. Je pense qu'on est là pour éduquer aussi. Euh, typiquement, en plus, je crois que c'est Jean-Marc ici ou un de ses copains qui en parle sur Fingerview. Euh, une forêt de pins comme dans les Landes, ce n'est pas une forêt. C'est, oui. c'est, c'est, c'est juste des arbres. Il n'y a pas de biodiversité. Reforest Action qu'on doit inviter dans ce, dans ce podcast-là crée des des écosystèmes où il y a de la biodiversité avec des oiseaux qui sont qui sont là. C'est pas juste des arbres les uns à c'est côté des autres. c'est important.
0: Enfin, ouais, d'ailleurs ils font bien ils sont ainsi pédagogiques mais quand euh, si vous vous pré-inscrivez, si vous préinscrivez sur Goodvest vous allez avoir en bas je plante mon arbre et ça vous redirige vers Reforest Action et vous allez avoir des chiffres qui sont pas juste le nombre d'implantés, mais les conséquences que ça a sur la biodiversité le nombre d'emplois créés etc et c'est ça qu'on a bien aimé chez Reforest Action
1: mmh et ce qui est intéressant bon, je fais un petit peu leur pub moi je donne 15 euros par mois et 15 euros par mois ils plantent 5 arbres tous les mois donc il y a une forme d'abonnement donc s'il y en a qui s'intéressent c'est, c'est aussi intéressant de, de, de les aider de les soutenir euh, et pour revenir c'est vrai que vous êtes dans un fa- une phase jeune de, de ton entreprise. et toi comment tu vois les choses à l'avenir c'est, c'est quoi bon, on, a, on a bien entendu ce, ce label de Bicor pour montrer voilà, que vous avez une société qui est, qui est bien sur, sur l'université humain aussi, c'est ce qui est important, euh, mais quel est le, le but à, à plus long terme, toi avec ton projet
0: Alors nous, l'objectif, bah, c'est de, là aujourd'hui on est sur l'assurance vie, parce que c'est un produit qui est très intéressant, qui est qui est liquide et qui a des avantages fiscaux si on reste plus de 8 ans, euh, mais l'idée c'est de proposer d'autres produits, donc par exemple un plan d'épargne retraite, pour qu'on puisse à terme avoir toute son épargne qui soit alignée avec sa valeur, mais pas juste l'assurance vie, même si c'est un gros bloc de notre épargne, hein. euh, c'est la majorité de l'épargne des français quand même, donc c'est de proposer d'autres produits, et puis c'est de continuer à aller plus loin euh, donc l'investissement socialement responsable euh, juste, euh, qui, 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 qui n'est pas juste socialement responsable on dit, on dit ISR mais ça, ça reprend aussi la partie environnementale euh, c'est quelque chose qui est, qui, est assez, euh, qui est pas si récent que ça mais qui, qui commence à prendre de l'importance de manière assez récente et donc euh, qui est en évolution permanente donc nous euh, bien sûr un des enjeux c'est de suivre cette évolution et même de, d'essayer de la devancer et donc de, 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 de changer régulièrement les, les fonds qu'on propose pour aller toujours vers des choses qui sont plus exigeantes euh, en termes d'impact environnemental, d'impact social, et, euh, et voilà, on a pas mal d'idées aussi là-dessus sur les prochaines fonctionnalités à venir. Euh, on est on, surtout, on, ce qu'on fait chez GoodVest, et qui est très important, c'est qu'on co-construit GoodVest avec notre communauté d'ambassadeurs, avec nos préinscrits inscrits pour euh, designer le produit avec eux. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à faire pour proposer des, 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 des fonctionnalités et puis des, des produits euh, qui vont qui, qui, leur, qui leur correspondent et qui suivent euh, ce qu'ils recherchent à l'avenir. Quoi.
1: Non mais c'est un, c'est un point important parce que euh, moi de base, même avant cette interview, on a tous des a priori je pense sur, sur la finance ouais. et ce qui est le point important que tu viens de citer c'est qu'on investit pour notre futur mais il faut que ce futur réponde à ce, à ce, qu'on, ce qu'on souhaite. Et, comment on fait justement pour euh, bah, démocratiser ça parce que arrive, euh, voilà, tu arrives sur un, un marché euh, où il ne s'est pas passé grand-chose, hein, contrairement, euh, comme mmh. tu l'as dit, le textile ou l'alimentaire avec des applications qui, qui ont permis de démocratiser justement la, de la transparence auprès des consommateurs. Comment on arrive à, à, à justement démocratiser euh, bah, cette nou- ce nouveau mode de pensée sur, sur de la finance qui a a priori, euh, au premier abord, euh, bah, pas, pas le cas
0: Alors bon, effectivement, il faut une prise de conscience euh... Je pense que c'est logique que la finance amène dans un second temps parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement alors que tu le vois pour l'alimentaire, tu le vois pour le vestimentaire. Tu vois qu'il y a, de la, il y, a, il y a de la fast fashion, tu vois énormément de choses. Pour la finance, c'est plus compliqué de le voir donc il faut plus de pédagogie nous ce qu'on, qu'on fait beaucoup chez Goodvest c'est de la pédagogie c'est pour ça qu'on a créé un podcast et on essaie d'expliquer les choses euh, heureusement on n'est pas les seuls et, euh, et du coup il on a, on a, y a par exemple une application qui, qui, est, qui, est, qui s'est lancée récemment qui s'appelle Rift qui est une sorte de yuca de la finance J'ai fait, on a fait un podcast sur, sur notre podcast magnétique avec eux euh, et eux c'est, je pense que c'est, c'est assez pertinent de les interviewer puisqu'ils sont très pédagogiques pour le coup euh, et, euh, et donc voilà il donc, y a d'autres acteurs qui vont essayer d'apporter de la transparence il y a le formidable travail qui a fait Oxfam euh, pour euh, mettre une prise de conscience. Je pense qu'on commence à, avoir, à s'intéresser à, à, à d'autres domaines que juste euh, le vestimentaire et l'alimentaire. Euh, j'espère qu'on va vite s'intéresser à, à la finance et à l'épargne parce que c'est quand même un, un levier considérable. Heureusement, il y a aussi la réglementation qui, va, qui, qui commence à évoluer tout doucement. Maintenant, les assureurs ont obligation d'intégrer au moins un fonds labellisé ISR, bon. Ça, ça va doucement, quoi, hein, doucement hein. <rire> sur une, juste pour vous donner un ordre d'idée sur, des, sur, les, sur les listes des fonds référencés par les assureurs euh, généralement ça se compte en, en centaines donc bon un fond euh, ça va doucement quoi. mais ce qu'il faudrait surtout c'est de la transparence et, et là dessus euh, on a un petit problème en France c'est qu'il y a une sorte de petit lobby des assureurs quand même, qui bloque pas mal de choses euh, pas seulement sur la transparence côté impact, mais sur la transparence côté frais, sur la transférabilité de l'assurance vie. Euh, la réglementation a beaucoup évolué dans les pays d'Europe. Heureusement, les est en l'Union Européenne, donc j'espère que ça va devenir, que ça va, ça va évoluer de manière européenne et du coup, forcément en France. Mais on, ce secteur a pas été disrupté parce que on empêche de, 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 de se disrupter. Euh, donc bon, il y a la loi pacte qui a amené la transférabilité de l'assurance vie, euh, au sein du même assureur. Donc bon, c'est quand même pas... <rire> c'est quand même pas... On propose de changer de conseiller d'investissement. Quoi. On propose pas de changer d'assureur. Donc le problème, c'est que si vous êtes enfermé dans votre assurance vie chez votre assureur, euh, si votre, votre assureur n'a pas besoin de se bouger hein, parce que vous êtes là. Donc euh, vous n'allez pas bouger. Euh, si vous voulez bouger, il faut que vous résiliez votre contrat. Donc vous perdez l'avantage fiscal des 8 ans. Euh, bon, souvent, la, la, le niveau de, de frais que vous allez avoir en changeant d'assureur euh, va compenser cet avantage fiscal. Donc c'est pas très grave. Mais... Euh, mais il y a beaucoup de changements à faire. Il faut que ça vienne des citoyens, parce que le gouvernement ne va pas faire évoluer la réglementation si les citoyens ne le demandent pas. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça évolue. Puis je pense que ça évolue. Il y a des vertes qui se lancent. On a des solutions d'épargne, Goodvest qui se lance. On a Rift qui se lance. Donc voilà, je pense qu'il y a le, le changement va aussi venir des acteurs.
1: Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que même aujourd'hui, dans l'état actuel, euh, imaginons, on va prendre un exemple. Mon papa, mais c'est un exemple. Euh, je, c'est un exemple. Euh, si lui, il a beaucoup d'argent euh, sur une assurance vie, déjà pour lui, ça va être dur de sortir euh, de ce système pour bah, venir chez un veste pour euh, ah. avoir un investissement euh, plus euh, responsable.
0: C'est clair, en fait, alors si vous avez votre argent sur un livret A, sur un compte courant, c'est très simple, euh, on peut sortir très facilement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un virement, c'est facile. Euh, pour une assurance vie, euh, si elle a plus de 8 ans, euh, c'est pas un problème, vous pouvez la résilier sans perdre l'avantage fiscal. Si elle a moins de 8 ans, vous allez perdre l'avantage fiscal, euh, il faut faire les calculs, parce qu'en fait, parfois, l'assurance vie que, que ton papa a, elle peut être extrêmement chère, surtout s'il si, si est passé par un acteur traditionnel euh, qui pas par une solution en ligne, il va payer des frais qui vont sûrement... Souvent euh, compenser la perte fiscale, euh, parce qu'en fait, euh, voilà, les assureurs prennent des frais tellement énormes que euh, en quelques années, ils pourront rattraper la, l'avantage fiscal en venant chez Goodvest ou chez une autre solution d'épargne en ligne, parce qu'on est très transparent sur les frais, parce qu'on ne touche pas de rétrosession et parce qu'on propose des fonds qui sont intéressants euh, en termes de frais. Et, euh, et voilà, on, nous, on a choisi de, on a un modèle de transparence qui va jusqu'aux frais aussi. C'est aussi un très gros problème. Aujourd'hui, les solutions d'épargne, elles se rémunèrent beaucoup. Euh, pas seulement via les, les frais que payent les épargnants, mais aussi par des rétrocessions des fonds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu payes, imagine, tu vas, tu, tu, vas chez ton, tu vas chez ton assureur, chez ton banquier, il va te communiquer des frais de 1% du montant sous gestion plus des frais d'entrée. En, sur les solutions en ligne, il n'y a pas de frais d'entrée. Euh, donc, tu vas payer 1% par an et ensuite, tu vas placer ton argent, il va placer ton argent dans des fonds. Ces fonds-là, ils ont des frais. Le problème, c'est que euh, quasiment aucune solution est transparente sur les frais qu'ont ces fonds-là et ces, ces frais là sont directement déduits de, de la valeur de l'investissement donc tu ne les vois pas sauf si tu lis le contrat qui fait 30 pages euh, et en fait pourquoi c'est intéressant pour, la, pour la, la solution d'épargne de proposer des fonds qui sont chers c'est parce que derrière la société de gestion va reverser à la solution d'épargne 50% des frais de gestion donc ça, ça s'appelle une rétrocession un choix qu'on a fait chez Goodvest c'est qu'on ne touche pas de rétrocession on n'en touche pas euh, on propose que des fonds qui sont nets de rétrocession. Du coup, on n'a pas intérêt à proposer des fonds chers aux épargnants. On a intérêt à proposer des fonds qui leur correspondent. Et donc, c'est un choix qu'on a fait chez Goodvest aussi. Euh, voilà.
1: Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, donc vous avez travaillé sur la transparence de où investir l'argent, mais vous avez aussi tra- travaillé sur la transparence de comment fonctionne l'épargne. Parce que euh, ce que tu es en train de dire, ça. c'est qu'aujourd'hui, il euh, bon, y a tout le monde qui prend sa part de gâteau euh, à chaque étage, mais en plus de ça, on n'en a aucune idée.
0: Exactement, Vous avez aucune... le problème c'est que, et puis c'est, c'est hallucinant, même sur les nouveaux acteurs, hein. il, y a, il, y a, il y a pas mal de nouveaux acteurs dans l'épargne, il y en a qui sont très transparents, et, euh, et franchement, euh, je... régulièrement en, en interview, où euh, je, je les cite, je leur donne, je donne carrément leur nom, euh, mais il y en a d'autres qui sont des nouveaux acteurs et qui sont pas transparents du tout, et donc il faut faire très attention, il faut lire les lignes euh, du contrat, c'est un peu chiant, mais quand vous allez sur la page tarif d'une solution il faut bien tout lire souvent il y a un petit lien caché qui va vous amener vers le détail des frais en fait ce qu'il faut c'est les frais des produits il faut comprendre les frais des produits donc les frais des fonds et ça très souvent ils ne sont pas affichés en fait. okay, non, mais c'est
1: super intéressant ça, ça montre bah, déjà comment essayer de, de sortir euh, ou d'investir euh à long terme parce que c'est des, c'est des choses auxquelles on ne pense pas au début mais qui peuvent vite être problématiques si on veut sortir de son assurance vie parce que comme tu le dis ça sera intéressant au bout de 8 ans. Mais justement euh, euh, aidons nos auditeurs toi, euh, euh, quel conseil nous donnerais-tu euh, justement si euh, euh, bah, demain des gens, des jeunes euh, ou des plus âgés voudraient investir ou épargner euh, Quel conseil leur donnerais-tu bon, on se souvient qu'il y a Goodwest, hein, qui est une bonne solution, mais euh, quelle démarche donnerais-tu à, à, à nos auditeurs
0: bah, prenez, Essayez de prendre un petit peu de temps quand même pour pour vous renseigner. Allez pas vers la facilité d'aller voir votre banquier qui va vous vendre des produits. Euh, sur lequel il est bien rémunéré euh, aller en ligne en vrai aujourd'hui il euh, y a beaucoup d'informations en ligne, il y a pas mal de podcasts euh, de, de, de blogs euh, qui, qui, qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, en vrai c'est intéressant je pense que c'est un domaine il faut s'intéresser euh, les français s'intéressent pas à la finance, à l'épargne mais quand même on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur nos vies euh, de manière euh, environnementale et sociale mais aussi tout simplement de manière personnelle hein, de vos projets de vie, si vous mettez de côté assez jeune régulièrement ça a un impact sur, sur, sur votre vie dans 5-10 ans qui va être considérable hein, sur votre niveau de vie. Donc il faut s'y intéresser, c'est un sujet qui demande euh, un peu d'implication. Après il y a des solutions de pédagogiques qui font très très bien, comme vest mais on n'est pas les seuls. Euh, on est les seuls sur la partie vraiment euh, transparente euh, et responsable, mais il y a beaucoup de solutions qui font bien le job. Il faut, il, faut, il faut prendre un peu de temps, s'intéresser, et puis regarder en détail euh, ce que propose la solution, regarder des comparatifs, euh, voilà. et pas s'arrêter juste euh, à la proposition commerciale.
1: Okay, donc, c'est quelque chose qui demande de, de, de l'investissement de chacun, comme on peut faire pour bah, acheter son pantalon et se dire, « Bon, je vais regarder avec mon application. » Ça, euh... c'est ça
0: tu, 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 tu fais avec Yuka pour… Euh... Mais là, un truc qu'on peut tout de suite faire, c'est télécharger l'application Rift, euh, ouais. rentrer euh, le détail de, son, de ses livrets d'épargne et de ses fonds. Honnêtement, ça ne va pas vous prendre plus de 5 minutes, sauf si vous en avez 50. Euh… Et, et puis mais si vous en avez 50, ça veut dire que vous avez un impact qui est d'autant plus grand, donc ça vaut le coup de, d'y passer un peu de temps. Et, euh, et puis vous allez apprendre beaucoup de choses, et puis même ils vous proposent des solutions. Euh, euh, voilà.
1: Ok, mais super intéressant. Euh, on arrive dans, dans les dernières questions. Euh, alors déjà, la première c'est quel livre ou ressources conseillerais-tu à, à nos auditeurs
0: alors, si vous voulez passer un peu de temps euh, à apprendre euh, un peu sur l'impact de la finance, mais vraiment de manière ultra pédagogique, je vous promets, il n'y a pas plus simple. Euh, c'est, c'est accessible vraiment à tout le monde. C'est le, le livre qui a écrit Julien Vidal, euh, qui d'ailleurs est, est, est un personnage assez engagé, qui a écrit plusieurs livres, qui a, qui a, une, qui a une page Instagram, etc. Ça, ça commence par moi. Euh, il a écrit le livre « Redonner du pouvoir à son argent ». C'est un livre qui fait 60 pages, mais il y a beaucoup d'illustrations. Donc, vraiment, ça se lit très rapidement, très facilement. Je vous conseille de le lire, vous allez prendre beaucoup de choses.
1: Et la dernière, c'est qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Alors, j'aimerais bien écouter euh, Jean Moreau, qui est le fondateur de Phoenix, qui est aussi euh, le, le coprésident euh, du Move, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux, euh, qui a une formidable aventure entrepreneuriale et qui a aussi une formidable... Euh, qui a eu une formidable vie. Euh, il est parti de, d'assez loin et je pense que c'est, c'est assez intéressant de l'écouter.
1: Bon, on va essayer de le contacter. Et où c'est qu'on peut te retrouver Pour, on a déjà parlé de ton podcast hein, qui est vraiment super intéressant. Moi, j'invite tout le monde à l'écouter parce que j'ai dû l'écouter un petit peu hier avant de préparer l'interview et j'ai vraiment appris plein de choses. Euh, où c'est que voilà, on peut retrouver Goodvest et, et Joseph.
0: Alors, on peut trouver, retrouver Goodvest sur Internet, hein, On a une solution en ligne. Donc, goodvest.fr, G-O-O-D-V-E-S-T.fr. Il y a aussi le podcast sur notre site. Donc ça, ça va faire, euh, voilà, vous pouvez faire euh, une pierre de coups euh, et donc, Joseph, euh, je vous fais de dire, Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Twitter. N'hésitez pas à me contacter. Euh, je répondrai avec plaisir.
1: Ouais, merci Joseph, bon courage pour ce beau projet et n'hésitez pas à, aller, à le solliciter si vous, si vous vous rendez compte que vous avez un livret A qui est plein et, et qui investit dans des énergies pétrolières ça, ça va être toujours plus intéressant et impactant et on te souhaite bonne continuation
0: Merci beaucoup Baptiste
1: À bientôt Si vous avez apprécié cette interview faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux Vous trouverez les liens sur notre site internet Emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute, ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye